0: Écoute.
1: Bonjour Maëlle. Bonjour Maëlle. Bonjour Salma Esfazi. Comment ça va Ça va bien et vous Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: On est très très contente de t'avoir avec nous aussi pour ce nouvel épisode de Parole de juriste. C'est pas la première fois qu'on échange. On avait échangé avec toi et notamment avec Thomas, le cofondateur de séraphin Légal. On était particulièrement curieux à l'idée d'en savoir plus sur ton poste. Comment tu es devenu le contract manager après avoir été juriste et après avoir occupé aussi un poste de, de consultante ce profil nous paraissait particulièrement intéressant et intriguant. Et l'échange s'est tellement bien passé, qu'on s'est dit qu'il fallait nécessairement le partager avec d'autres personnes, donc les personnes qui nous écoutent. Et en plus, euh, au plus grand bonheur de Swazig, tout à fait, il me semble que tu es bretonne, euh, tout à fait, c'est vrai. Voilà, Donc, euh, ça doit encore plus ravir Soizig qui est à côté de moi. J'ai le
1: sourire C'est important, c'est important. Il faut, il faut promouvoir la Bretagne un petit peu. On a une
0: forte communauté de, de bretons. Euh, ils sont pas très nombreux, mais ils sont très. Euh, en tout cas, on les entend beaucoup chez ces enfin, on, on va coloniser les <rire> l tout à fait. Bah, écoute, ce que je te propose, Mel, pour commencer,
1: c'est que tu puisses te présenter, me dire d'où tu viens, qui tu es, ce qui te plaît. Oui bah encore une fois merci pour l'invitation je suis vraiment très honorée de participer au podcast Parole de juriste. Moi je suis Mel Bian, j'ai une formation pluridisciplinaire orientée tout d'abord vers les sciences humaines, j'ai commencé avec de la philosophie, un peu de littérature, puis après j'ai enchaîné avec du droit euh, qui m'a mené jusqu'au master 2 je suis donc juriste de formation, je suis plutôt curieuse de nature. Je pense que c'est ce qui m'a conduite à expérimenter plusieurs univers professionnels puisque j'ai été juriste, j'ai été consultante et aujourd'hui je suis contract manager. Et au-delà de ton parcours
2: professionnel, est-ce que euh, tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Parce que je me doute que euh, tu n'as pas souhaité être juriste quand tu avais 5 ou 6 ans. Pas du tout.
1: <rire> tout à fait. Euh, non. Alors, je, moi, j'ai commencé le théâtre assez jeune, parce qu'enfant, j'étais plutôt timide. Mes parents m'avaient inscrit au théâtre un petit peu pour pour vaincre cette timidité, et j'ai vite pris goût malgré quelques départs euh, un petit peu compliqués, et je me rappelle donc avoir souhaité pendant longtemps euh, devenir comédienne ou actrice, enfin ou les deux, et puis euh, célèbre quoi, tant qu'à faire c'était <rire> euh, l'idée donc bon, on est assez loin du compte aujourd'hui euh, mais bon, bah, je sais pas, le podcast c'est peut-être le début de la célébrité euh, <rire> je sais pas euh, on sait que, jamais
0: c'est vraiment le début de la célébrité Maëlle euh, je pense que tu vas percer à la suite de <rire> j ai, j ai, j ai aucun doute
1: c'est l'objectif, hein. je, je et... mets un peu de précision mais euh, c'est l'objectif.
2: <rire> Je ne voudrais pas dire, mais dans le boulot de juriste, on fait souvent du théâtre d'improvisation, en fonction des dossiers.
1: Ce <rire> n'est pas faux. Et en fait, euh, c'est vrai que ce, ce, cette activité m'a quand même beaucoup servi, un petit peu pendant les études. Et puis, ça me sert toujours aujourd'hui, parce que euh, dans la négociation, par exemple, bah, c'est vrai qu'on est un petit peu sur une scène de théâtre, euh, alors peut-être avec un peu moins de gestuel. Et, euh, mais en tout cas, en effet, euh, on apprend aussi à prendre un petit peu de recul sur soi aussi à écouter les autres à laisser la place à chacun et je trouve que c'est des, des voilà c'est un bon vécu et ce sont des, des petits outils euh, que je peux réutiliser euh, aujourd'hui ouais, tout à fait et puis il y a un point commun aussi entre le théâtre et la fac
2: de droit ce sont les textes on dit souvent que euh, à la fac de droit il faut apprendre des textes par cœur ne bon, suis, <rire> euh, suis pas toujours d'accord avec ça suis pas toujours d'accord, mais mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement au théâtre il faut aussi apprendre et puis, ce que j'ai appris en, en regardant un peu ton parcours, c'est que tu' es aussi passé par la fac de Philo qui est alors ouais. là plutôt basée sur le cheminement de la pensée donc euh, comment toi tu as
1: vécu un peu cette cette transition universitaire moi je, je l'ai bien vécu en fait, je trouve que c'est euh, intéressant d'avoir des doubles parcours en tout cas d'avoir euh, des environnements euh, d'apprentissage ou de curiosité assez différents. Voilà, le, le droit, c'est une chose, mais je pense que ce qui m'a beaucoup servi dans ma vie professionnelle, au-delà de l'expertise, c'est d'avoir, je dirais, une curiosité pour euh, pour différents sujets. Et Je pense que la littérature, la philosophie, euh, les sciences humaines en général, mais ça peut être euh, voilà une passion, euh, bon, moi, c'est le théâtre, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, je pense que ce sont des choses qui nous apprennent à vivre et à travailler avec les autres euh, de manière... Euh, Intéressant de manière interactive, euh, de créer aussi des ponts et des échanges entre des matières euh, différentes, des univers différents, mais aussi des, des personnalités différentes avec des formations qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et du coup, tu as, as dû faire des stages euh, pour compléter ton, ton parcours universitaire.
0: Comme tout étudiant qui se respecte. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> ils sont pas compliqués, enfin, qui sont très compliqués plutôt à, à trouver en ce moment. Donc, on a une énorme pensée pour, pour les étudiants en droit. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, euh, D'ailleurs, tu pourras nous, nous donner à la fin de l'épisode tous tes conseils euh, sur, sur le sujet. Je serai ravie ah oui. de pouvoir les partager. Et donc, tu as effectué un stage en cabinet d'avocat chez FIDAL, un stage euh, aussi au tribunal administratif de Rennes. Et est-ce que c'était volontaire, justement, de choisir un stage en, en juridiction et un stage en cabinet d'avocat Tu voulais découvrir ces deux cadres spécifiquement pour faire ton choix entre les deux à ce moment-là. Donc, c'était justement un, un, simple, un simple concours de,
1: de circonstances. Alors, je dirais les deux. Euh, en effet, l'idée des stages, bah, c'est d'étoffer son, son CV, hein, c'est de sortir un petit peu du cadre euh, purement théorique de la fac euh, pour apprendre autrement et puis observer ce qui se fait un petit peu euh, dans la pratique. Je dirais que les deux et, et, euh, et à la fois euh, euh, beaucoup de chance et d'opportunités, euh, parce que c'est quand même une, une récurrence, en effet, ces stages en cabinet d'avocat et en juridiction surtout qu'on observe en fac de droit. Et c'est un petit peu dommage, et je pense que c'est même dommageable, parce qu'en fait, on malheureusement, les stages qui nous sont ouverts sont quand même assez restreints et donc en effet le plus simple euh, souvent pour, pour avoir des stages euh, parce qu'en effet ces stages sont euh, malheureusement pas obligatoires et sont pas prévus bien souvent avant le master 2 okay. voire jamais en fait parce que parfois on est en master recherche et il n'y a pas de stage prévu donc ça reste tout à fait optionnel euh, c'est pas toujours développé euh, dans la culture euh, professorale, c'est pas toujours valorisé non plus même si évidemment ça, ça change quand même, ça devient de plus en plus et donc, ça concourt aussi à cette difficulté, euh, bah, vous en parliez, euh, voilà, de, de trouver pour les étudiants des stages, et sans parler de stages rémunérés, hein, malgré quelques partenariats qui peuvent exister avec la fac, mais ça reste quand même assez rare par rapport au nombre d'étudiants. Donc, en fait, bah, le plus simple, souvent, hein, c'est de faire un stage en cabinet d'avocat euh, grâce à son réseau de proximité, euh, grâce à, à son entourage, euh, voilà, aux parents d'amis, euh, aux amis des parents ou à, un peu euh, ou au culot quand on en a, parfois, il euh, faut savoir un peu en faire preuve quand on débute. Mais souvent, ouais, c'est un peu le hasard, le fruit des recherches. Donc, euh, moi, j'ai eu de la chance euh, de par mon entourage et puis avec un peu de recherche quand même, parce que j'avais pas non plus, genre, mes parents sont pas du tout du monde du droit. Mais euh, voilà. Bon. Ben, moi, mes parents sont fonctionnaires tous les deux. OK. Donc voilà, ma maman dans l'administration, à l'état civil, et puis mon papa, euh, il est fonctionnaire de police. D'accord. Ça reste, euh, bon, papa, c'est le monde judiciaire quand même, mais ça reste, euh, voilà, assez éloigné du juridique pur, je dirais.
2: Et ensuite, tu as été juriste chez FIDAL et, euh, et tu es passé de ce poste de juriste chez FIDAL à du consulting en management et en conduite de changement chez Columbus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce, ce choix et puis comment on décide de quitter temporairement la fonction juridique pour faire du consulting
1: oui, tout à fait. Bah, comme, comme on le disait, donc euh, souvent, donc on a une vision quand même assez limitée parce que la fac de droit, c'est un environnement euh, intellectuellement très stimulant. Moi, j'ai eu beaucoup de, de très bons professeurs, donc euh, en termes euh, d'acquis théoriques, j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié ces années-là. Il euh, y a une vraie qualité de l'enseignement, je trouve, qui est quand même euh, bah, qu'il faut souligner. Par contre, il y a une séparation totale, je trouve, qui existe entre les études et le monde du travail et surtout le monde de l'entreprise. Euh, et donc euh, moi j'avais une vision euh, euh, assez limitée hein, quand même des métiers du droit c'était bah, voilà, magistrat, avocat, juriste hein, le triptyque bien connu euh, et finalement bah, le, le jury ça recouvre une, une réalité qui est pas du tout homogène ou uniforme euh, c'est beaucoup plus varié que ce que dit juste son intitulé donc en fait c'était pour moi une fonction assez floue et puis, j'avais fait, donc, en effet, quelques stages dans des cabinets d'avocats généralistes. J'ai fait un stage de fin d'études chez FIDAL, qui est une structure un petit peu plus grosse, qui marche un petit peu plus comme une entreprise, une institution, enfin, en tout cas, une, un cabinet parisien. Mm -hmm. euh, donc, j'avais quand même fait plusieurs types, aussi, de cabinets d'avocats. Et puis, malgré tout, euh, bah, à la suite de, de mon stage de fin d'études chez FIDAL, euh, j'ai une interrogation sur la suite à donner, la suite de ce parcours juridique, parce que je n'ai pas eu de, réveil, de réelle euh, vocation pour pour métier d'avocat, je n'ai pas eu de révélation euh, qui soient nés suite à ces stages-là, même si c'était intéressant. Mais ce exemple... n'est
2: pas grave. Moi, ça a été <rire> bah, pareil. Voilà.
1: Et, euh, et on vit très bien sans avoir le diplôme d'avocat. Tout à fait. Euh, mais du coup, oui. se poser la question de savoir quoi d'autre. Et puis, donc, j'avais en effet ce métier de juriste, mais qui m'était totalement inconnu. Le monde de l'entreprise également. Voilà, mes parents viennent pas du monde de l'entreprise. Donc, j'avais pas non plus de modèle et donc pas de connaissances. Et donc, ça me paraissait, euh, voilà, être un monde intéressant, mais, euh, mais pour lequel j'avais pas forcément, euh, en fait, d'image ou de représentation donc en effet ça m'intéressait, j'avais cette curiosité là et en même temps le métier de juriste euh, je voyais pas comment il s'intégrait non plus euh, voilà à la représentation euh, que j'imaginais de l'entreprise donc c'est posé un petit peu la question en effet euh, de la suite et puis juriste je me projetais pas euh, donc, euh, pour quelle mais... raison non, ben, en fait j'avais je, je, cette image un petit peu du juriste euh, voilà de papier au sein de l'entreprise ouais, <rire> qui, qui est une image un petit peu ancienne mais je pense qui est véhiculée aussi par un manque de connaissances euh, à la fois du monde de l'entreprise et de cette fonction-là, et puis parce qu'en fait, on nous fige un petit peu sur, euh, sur ce mot de juriste. Puis en plus, juriste, c'est à la fois, je dirais, une fonction, un métier, et puis c'est aussi, euh, voilà, ce, ce on nous appelle juriste quand on est étudiant. Donc finalement, on a l'impression qu'on va faire, voilà, des recherches, bon, dans un monde entre, de l'entreprise, avec des gens qui n'ont pas forcément fait de droit. Donc je, voilà, je ne voyais pas comment, euh, comment j'allais m'intégrer dans cet environnement euh, en faisant du droit. Donc je me suis dit, finalement, pourquoi pas le monde de l'entreprise, mais peut-être en sortant de ce cadre juridique, euh, parce que peut-être ça n'allait pas être aussi intéressant, et puis peut-être que finalement, euh, si je fais du droit pur, bah c'est plus le cabinet d'avocats, mais bon, juriste en entreprise, je, je voyais pas forcément. Et puis, pareil, je trouve que euh, voilà entre juriste généraliste, juriste spécialisé, je savais pas, j'avais pas forcément de spécialisation non plus, de prédilection. Donc en fait, ça restait assez flou pour moi. Et je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas le monde de l'entreprise, euh, mais élargir un petit peu mes compétences et partir sur autre chose. Parce que voilà, j'avais pas de projection, euh, je pense, euh, particulière. Et puis pas non plus de, de modèle, quoi. Pas, pas, j'avais pas forcément eu plus d'échanges avec des juristes et avec ce, ce monde-là. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai essayé de, de rencontrer euh, plusieurs personnes avec des parcours un petit peu différents du mien pour essayer d'ouvrir un petit peu euh, mon horizon, d'élargir un petit peu mes perspectives. Et puis aussi, je me suis fait entourer euh, par euh, des coachs, par euh, par quelques mentors. Euh, un petit peu ces rencontres qui viennent changer votre vie mmh. ou en tout cas un peu votre regard sur le monde. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je... cette question en fait de la vie professionnelle au sens large, elle a toujours été euh, voilà la tente. Euh, elle a toujours été là parce qu'on sait, euh, voilà, je savais que j'allais devoir entrer dans le monde du travail comme petite étudiante, mais ça avait toujours été une question un peu en attente, pas vraiment explorée. Euh, ça avait été réfléchi, voilà, de manière un peu théorique quand j'avais fait des stages, euh, ou de manière un peu intellectuelle. Et puis en fait, quand vous rentrez dans ce monde-là, vous vous dites, euh, bah, en fait, c'est c'est euh, c'est ce que je vais faire pour les euh, pour les prochaines années. Et donc finalement, j'avais pas fait de choix définitif ni acté. J'avais pas forcément réfléchi non plus, voilà, à mon environnement de travail, à ce que j'aimais faire ou pas au quotidien, aux personnes avec lesquelles je voulais évoluer, toutes les questions qu'on devrait se poser finalement, mais mais qu'on se pose pas, et c'est pas des choses qu'on vous apprend non plus à la fac, et c'est pas forcément inné. Donc en fait, moi, ce, cette question, en effet, de la vie professionnelle, euh, elle s'est posée de, de manière assez soudaine finalement et un peu brutale. J'avais pas forcément eu de préparation. Euh, voilà, évidemment, vous en parlez, vous savez que ça existe. Euh, en tant que jeune adulte, vous allez rentrer dans le monde du travail. Mais en fait, je trouve que vous le comprenez, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, que quand vous le vivez. Quand on vous dit, bah voilà, là, les études, c'est terminé, et en, fait, euh, et en fait, tu vas être ici, entouré de ces gens, à faire ça euh, pour les prochaines années. Les 40 prochaines années mais en fait c'est un peu comme ça que vous le vivez surtout quand vous êtes étudiante il y a quand même cette rupture je pense alors elle est plus ou moins facile hein. euh, mais pareil le, le monde dans le monde euh, enfin dans la fac de droit vous n'avez pas d'alternance alors ça se développe de plus en plus c'est très bien oui. mais vous n'êtes pas du tout enfin si vous voulez la, la rupture elle est assez brutale parce qu'il n'y a pas d'intégration je dirais euh, douce dans ce monde là en alternance vous avez voilà à la fois l'école à la fois l'entreprise vous avez le temps de vous y faire hein. euh, quand vous passez d'un univers quand même très théorique euh, très intellectuel avec euh, des professeurs donc qui viennent aussi euh, euh, d'un monde euh, de l'éducation nationale, qui, qui sont euh, quand même souvent des personnes qui ont fait des doctorats, donc voilà, qui ont un vrai bagage euh, à vous apporter, mais qui finalement sont aussi assez coupés un petit peu, enfin, euh, alors ça dépend, il y en a aussi qui, qui sont consultants pour des entreprises, mais c'est quand même assez rare, en tout cas, ils vous en parlent pas forcément, donc en fait, je dirais que la rupture, elle est quand même assez soudaine. Euh, donc je pense qu'en effet, se faire accompagner par par des personnes, mais aussi, ça peut être, donc voilà, soit par des coachs, moi j'ai eu la chance de rencontrer euh, une femme qui s'appelle Gaëlle Hanon, qui, est, euh, qui est vraiment euh, exceptionnelle, qui a été mise sur mon chemin, et qui m'a accompagnée dans cette phase de questionnement euh, qui pour moi est intervenue voilà, à la fin des études et au tout début de la vie professionnelle euh, où vous avez quand même des choix importants à faire parce que ça va structurer quand même un petit peu les, les prochaines années de votre vie. Et Mais... tu comment euh, Gaëlle, c'est bien ça Ouais, Gaëlle Lanon que j'ai rencontrée en fait par l'intermédiaire de ma colocataire, une Normande <rire> Euh, voilà, les Normands et les Bretons se retrouvent, euh, se retrouvent à Paris. Euh, on était colocataires dans le 15e et en fait, sa maman... C'est euh, bon. ça, et voilà, comme quoi le réseau euh, Breton et Normand. <rire> <rire> euh, voilà, donc en fait, sa, sa maman connaissait donc, cette personne euh, qui travaillait donc, en effet avec, euh, avec des professionnels qui souhaitaient euh, soit se transformer, se réorienter. Euh, prendre confiance en eux. Voilà, elle intervient sur dans beaucoup de domaines. Elle a eu aussi un parcours professionnel très riche. Elle a travaillé dans beaucoup d'entreprises et puis, elle, voilà, elle a fait du marketing, elle, elle a fait du coaching. Elle avait aussi, je dirais, un parcours très différent. Donc, je dirais, à la fois par par ses, ses compétences en coaching, et aussi par son parcours, j'ai appris en fait à rencontrer des gens qui faisaient pas du tout la même chose que vous, qui avaient un regard un peu plus, qui a un regard un peu plus expérimenté parce que du recul, qui permet aussi de relativiser, euh, de vous dire euh, bah, prends un petit peu de temps peut-être pour bien te connaître euh, et faire les bons choix. Et donc euh, j'ai été contente euh, ouais d'avoir cette petite pause pour bien réfléchir à ce que je voulais pour la suite. Et puis aussi, euh, je dirais, elle m'a donné confiance pour réfléchir à peut-être euh, euh, voilà, sortir du cadre, faire euh, un pas de côté, euh, en tout cas oser à, oser euh, réfléchir à, à d'autres perspectives que ce pourquoi on nous a peut-être euh, formaté euh, ou ce pourquoi on se formate aussi hein, parce qu'il y, y a ça beaucoup, c'est à dire que parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons euh, des barrières. Mais en tout cas je pense que voilà, parler à des personnes différentes, s'entourer de gens différents et complémentaires, c'est très important. Alors ça peut être avec un coach. Mais ça peut être aussi avec euh, avec des amis, avec des gens que vous avez sur LinkedIn. Je trouve que maintenant, c'est vrai que c'est un réseau qui se développe beaucoup. Moi, à l'époque, c'était un peu moins le cas. Et puis, j'avais peut-être pas cet outil-là euh, euh, en tête, forcément. Et c'était peut-être aussi un petit peu les prémices. Mais aujourd'hui, c'est quand même un formidable outil euh, pour avoir accès à plein de gens qui font des choses très différentes. Euh, et en fait, l'idée, c'est juste d'aller à la rencontre, de poser des questions et puis de cheminer un petit peu sur soi et, et sur ce, sur ce qu'on a envie de faire.
2: Et ça t'a amené donc vers le management et la conduite du changement
1: voilà, c'est ça. Et donc, en fait, euh, voilà, moi, je voulais prendre un petit peu euh, de, la, de la hauteur. Euh, je voulais sortir un petit peu de, de mon parcours euh, classique, tout tracé, et puis du, de l'horizon un petit peu restreint, du chemin un peu euh, étroit, tout petit que je m'étais euh, construit. Et donc, voilà, je, je voulais sortir un petit peu des sentiers battus contre, euh, voilà, contre toute attente et même parfois contre la vie de certains. C'est ça, c'est qu'il faut aussi ouais. parfois... Euh, bah, avoir confiance en soi et peut-être pas toujours prendre l'avis de son entourage très proche. Alors, c'est des avis qu'il faut écouter, mais parfois, il y a aussi, je dirais, la crainte de l'entourage familial, bah, parce qu'évidemment, quand, quand, quand on sort des études, il y a la volonté, soit parentale, même amicale, hein, de, bah, de, que, que vous trouviez votre devoirs rapidement, que, que vous trouviez le meilleur pour vous, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est toujours plus rassurant de suivre la voie et le parcours un petit peu linéaire. Donc, je trouve que c'est bien aussi de se faire conseiller par des gens qui auront peut-être un petit peu moins d'affect envers vous, et qui auront peut-être une position plus objective, des gens qui vous connaissent moins ou qui vous connaissent pas. Et donc voilà, moi j'ai voulu prendre une direction un peu différente, et puis euh, je me suis intéressée en fait... Euh de plus en plus au monde de l'entreprise, euh, j'avais aussi euh, un entourage qui euh, qui collaborait en fait dans le monde de l'entreprise, et donc avec cette curiosité grandissante, j'ai rencontré euh, des gens qui faisaient euh, euh, du conseil, de la conduite, du changement, euh, et comme je voulais aussi élargir un petit peu mon, mon horizon, je me suis dit pourquoi pas élargir mes compétences, et donc de, de rencontres en recommandations, en entretien, <rire> j'ai eu une opportunité dans le monde du conseil, donc en organisation et transformation des entreprises chez Columbus Consulting. C'est voilà, un cabinet euh, qui, qui grandit bien maintenant, qui a une belle croissance, mais qui était aussi ouvert pour recruter des profils un petit peu atypiques, ou en tout cas qui ne venaient pas forcément euh, d'une école de commerce. Et donc ça, Je trouve que c'est aussi euh, très chouette de la part de ces cabinets, euh, voilà, de laisser une petite place pour des gens qui n'ont pas forcément un parcours justement, tout à fait linéaire ou qui ne viennent pas d'une école de commerce. Je pense que c'est ce qui les a intéressés, c'est-à-dire que j'avais euh, bon, à la fois, voilà, je, je, la réflexion critique avec la philosophie, en même temps la rigueur quand même euh, de l'univers juridique était intéressant. Euh, après, euh, voilà, l'idée c'était justement de confronter un petit peu ce parcours euh, différent avec des gens qui avaient d'autres compétences, peut-être plus de soft skills que, que ce qu'on avait appris euh, en fac de droit, et en même temps, bon, voilà, j'avais fait du théâtre, j'étais plutôt euh, à l'aise à l'oral. Euh, même si c'est assez différent, euh, voilà, une activité et le monde professionnel, euh, mais en tout cas c'était une rencontre assez intéressante aussi en termes humains, c'est-à-dire que vous rencontrez des gens qui n'ont pas le même parcours et je pense que euh, ça permet de faire des passerelles et des ponts intéressants euh, entre des gens qui ne viennent ouais. pas du tout euh, de la même formation.
2: Et pendant ta période de, de consultante en management, euh, tu as travaillé pour des, pour des entreprises publiques comme le Conseil Général de, de Nantes ou des, ou des sociétés privées comme, pour ne pas les citer, la Société Générale, le groupe EDF ou Essilor. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler d'un projet qui t'a marqué et est-ce que tu
1: as travaillé pour le compte de direction juridique alors j'ai pas du tout travaillé pour le compte de direction euh, juridique ou de service juridique, euh, j'ai pas travaillé pour des juristes, ni même avec des juristes. Euh, et ce qui était une bonne chose en fait. <rire> euh, en fait, j'étais entourée de tout sauf de juristes. Et euh, voilà, j'avais pas de gens qui avaient le même parcours que moi. Enfin, peut-être quelques-uns, je crois qu'on avait euh, une scène avocate parmi nous, mais c'était près tout. Et puis même mes clients, voilà, ils étaient euh, ils venaient d'école de commerce, ils étaient managers ou ingénieurs. Donc c'était très bien parce qu'en fait, j'étais entourée de gens très différents de moi et ça a été vraiment toute la richesse de cette expérience. Ça a été la difficulté au départ aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de pouvoir travailler avec des gens qui n'ont pas le même parcours, mais aussi qui n'ont pas les mêmes, les mêmes références et qui n'ont pas les mêmes méthodes de travail. Euh, ils n'ont pas forcément les mêmes critères que vous de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qu'on valorise ou pas. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, moi, quand je suis arrivée, bah, oui, cette distinction entre la forme et le fond, euh, bah moi, je la voyais pas. <rire> C'est-à-dire qu'en fac de droit, moi je me suis jamais posé la question de la présentation, euh, ma manière de communiquer ou de devoir convaincre euh, par la forme ou par le format. C'est-à-dire qu'en fait, en, en fac de droit, ou en tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que ce qui compte, c'est le contenu. Euh, ce qui compte, c'est la rigueur de l'argumentation, c'est la rigueur intellectuelle. Et, et en fait, on se rend compte que bah, dans le monde de l'entreprise, déjà, vous êtes face avec des gens qui ne sont pas juristes. Euh, donc, il faut savoir être pédagogue, faire preuve de pédagogie. Donc, il faut savoir bien communiquer. Et oui, il faut savoir convaincre, Mais entourer de juristes. Et donc, en fait, tout ça, ça passe évidemment par le fond. Euh, mais la forme est importante. Et d'ailleurs, on voit que ça change parce que... C'est essentiel, au final. Et au final, c'est ça, on se rend compte que c'est presque Et moi, quand je suis arrivée, je n'avais pas du tout cette, euh, cette mentalité-là. Euh, et d'ailleurs, voilà, moi, j'avais ce, cette, cette position de dire ce qui compte, c'est le fond, euh, bah, la philosophie. Donc évidemment, ce qui compte, c'est les mots, c'est l'argument, peu importe. Et finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, ça a un impact énorme. Donc ça, c'était un des apprentissages et j'en suis contente parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même un des nouveaux défis du droit. Mm. Euh, on parle de legal design, on parle de langage juridique clair, euh, et donc en fait tout ça ce sont des sujets qui m'intéressent parce qu'en fait je me suis rendu compte avec le conseil à quel point ce sont des sujets importants il euh, y a aussi le travail euh, en équipe, moi en droit je pense, je ne me rappelle pas avoir fait euh, euh, de travail itératif un travail collectif avec qui que ce soit ou alors vous en avez un, euh, un qui gratte sur cinq quoi. Enfin, <rire> souvent ça, ou un ou deux <rire> Donc, euh, donc en fait, pareil, bah, vous remettez aussi en question, enfin, en tout cas moi à travers cette expérience-là, j'ai réussi à, à remettre en question, parce que vous n'avez pas le choix de toute façon, euh, ce qui vous semble être euh, bah, la bonne façon de faire, la bonne façon de penser, parce qu'en fait bah, c'est celle que vous avez apprise, hein, donc euh, forcément c'est celle que vous répétez, ou bon, après l'idée c'est pas forcément de faire l'apologie ou la critique d'un système ou d'un autre, euh, parce que je pense qu'il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre simplement, je pense que l'intérêt, c'est vraiment de se frotter à, à d'autres univers que le sien, euh, essayer de tirer en fait, le meilleur euh, voilà, des deux, des trois ou des quatre univers qu'on a la chance de, de côtoyer, et puis bah, voilà, voir ce qui est aussi le meilleur pour soi, parce qu'il y a des univers qui ne vont pas nous correspondre. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même euh, une bonne idée d'aller de, de, voilà, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs, euh, pas forcément euh, de, de changer de métier, mais en tout cas de s'intéresser à, à d'autres parcours, et puis, euh, voilà, voir ce qui, ce qui nous fait vibrer parce que c'est bah, ça aussi la vie pro. Hein. Il y a du travail, euh, mais, mais euh, ça reste quand même euh, une bonne partie de la vie. Et est-ce qu'il y a des projets
0: sur lesquels tu as travaillé euh, chez, chez Columbus euh, et qui t'ont aidé, euh, au, qui t'aident
1: aujourd'hui euh, dans ton quotidien de, de juriste et contract manager Oui, tout à fait. J'ai eu pas mal de missions en conduite du changement.
2: Mmh. Euh,
1: on avait pas mal de missions justement de transformation par rapport à des déménagements de collaborateurs vers de nouveaux complexes immobiliers, mmh. euh, par exemple la Société Générale, bon, je peux le dire parce que ça a été euh, fortement euh, médiatisé euh, mais euh, voilà, il y a eu un déménagement, par exemple euh, 5000 collaborateurs je crois, si je me souviens bien donc, qui partait de la défense euh, à ce qu'on appelait les dunes hein, à Val-de-Fontenay euh, avec euh, de vrais changements dans les modes de travail parce qu'on avait euh, euh, du flex office et plus de bureaux individuels, donc ni pour les collaborateurs ni pour les managers, donc on avait en effet tout ça à mettre en place euh, on avait vraiment cette implémentation des nouveaux modes de travail euh, à réfléchir donc toute une stratégie de communication à mettre en place et donc en fait je me suis aperçue avec cette mission que finalement l'expertise c'est une bonne chose, euh, mais que si vous n'avez pas l'intelligence émotionnelle si vous savez pas faire preuve d'empathie si vous avez pas euh, une capacité d'écoute active euh, si vous savez pas porter une communication porter une vision bah finalement euh, vous échouez et tout ça en dépit de toute l'expertise du monde que vous pouvez avoir et donc je trouvais ça intéressant finalement de voir euh, que l'expertise qu'on valorise beaucoup hein, dans le milieu du droit et c'est une bonne chose, euh, mais qu'en tout cas l'expertise elle doit aussi reposer sur euh, beaucoup d'autres compétences et beaucoup d'autres euh, types d'intelligence je dirais ce qui, est, ce qui est quand même assez rassurant parce qu'on voit que le, le droit se complexifie donc moi ça me rassure, je me dis ça, va, il y a d'autres types d'intelligence que je peux valoriser mais en tout cas, euh, voilà, je pense que dans ce type de mission, vous vous rendez compte que l'expertise c'est bien euh, mais il y a aussi beaucoup de soft skills qui sont, euh, qui sont très, très importantes parce que finalement l'implémentation, évidemment elle, elle résulte d'une expertise euh, mais beaucoup de, de déploiements et de choses qu'on va mettre en place demandent aussi de savoir faire preuve d'écoute, d'empathie et de relationnel.
2: Clairement, il faut que le, les changements soient acceptés ou au moins compris pour que, pour que tout se passe bien. Et pour être accepté ou compris, il faut effectivement savoir bien l'expliquer et donc savoir communiquer. Et c'est pas toujours évident.
1: Voilà, et je pense que ça s'apprend. Et quand on n'y est pas confronté, euh, euh, ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, euh, le fait d'y avoir été confronté assez tôt, euh, bah aujourd'hui, ça me sert parce que euh, voilà, dans mon activité... Je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de voir un petit peu au-delà de mon propre service euh, et essayer de voir un petit peu l'entreprise aussi comme un, comme un vrai système, euh, voilà, avec ses rouages, ses interactions. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un service parmi d'autres, euh, on est un service qui a des interfaces avec des flux, euh, voilà, avec d'autres métiers, il y a des interdépendances avec euh, voilà, plein d'autres services également. Et donc, ça m'a vraiment permis, en tout cas, cette expérience de voir le monde de l'entreprise euh, peut-être un petit peu plus en relief que ce que j'imaginais. Mm -hmm. Voilà, L'entreprise, elle est multidimensionnelle et il faut chercher euh, sa place, faut la trouver. Euh, et ça se fait euh, à force de, de conviction. Voilà, avec peut-être aussi une certaine forme de créativité. Et puis, le, le relationnel reste quand même au cœur de la vie professionnelle. Et je pense qu'on peut avoir tendance peut-être à minimiser quand on sort d'école, parce que ce qui nous semble important, c'est l'expertise, c'est ce qu'on a appris. Euh, et finalement, je pense que la, la, le véritable enjeu, quand on commence et quand on est euh, assez euh, jeune euh, dans une entreprise, c'est vraiment réussir euh, à comprendre que la dimension relationnelle, elle est tout aussi importante euh, que le fond. Voilà, ça reste encore une fois la, la forme et le fond.
2: Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, à la fac, euh, on n'a que des connaissances théoriques, enfin en tout cas beaucoup de connaissances théoriques, et donc on a que ça quelque part à mettre en avant lorsqu'on lorsqu'on sort de, de master 2 parce qu'on ne nous a pas appris à bah justement à savoir communiquer ou à savoir argumenter construire je sais pas une euh, oui une discussion et donc euh, bah, on se raccroche à ce qu'on peut
1: tout à fait non, mais voilà et je pense que, que c'est une bonne chose mais simplement je pense de voilà de le savoir euh, mmh. c'est déjà c'est déjà beaucoup. Je pense que du coup, il y a une, une vraie scission qui se fait entre des personnes qui vont avoir un naturel plutôt euh, extraverti. Alors, je ne sais pas si extraverti est le mot, mais qui vont avoir une confiance naturelle, qui vont avoir une aisance à l'oral, par exemple, et des gens qui vont être un petit peu plus réservés. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait cette, ce schéma-là. Euh, alors évidemment c'est très bien pour les gens qui ont cette aisance naturelle mais pour les autres euh, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu plus pénalisés ou un petit peu mis en difficulté justement parce que c'est moins naturel donc c'est des choses vers lesquelles on va moins en plus qu'on n'a pas forcément apprises en fonction de, de son parcours mais en tout cas en droit je pense que ça, ça peut manquer même si encore une fois ça évolue et maintenant il voilà, y a des doubles parcours maintenant il y a, y a de l'alternance il y a des DU aussi qui permettent de mettre un petit peu de, de pragmatisme et, euh, et de soft skills mais en tout cas, euh, voilà, du coup, il y a une scission qui se fait entre des gens qui ont euh, une personnalité qui va être un petit peu plus... Euh, euh, enfin, qui va favoriser naturellement le relationnel, et d'autres qui vont être des personnalités peut-être plus analytiques, un petit peu plus réservées, qui vont moins le privilégier. Et c'est dommage, parce qu'on rentre du coup dans le monde de l'entreprise avec une petite, euh, bah, disons, une, une corde en moins à son arc. En tout cas, quelque chose qu'on ne privilégie pas, mais qui est très important euh, pour son évolution professionnelle, je pense. Et justement, Columbus a pu, a pu te permettre
0: de rajouter cette corde que tu n'avais pas à ton arc. Euh, pour faire de toi une juriste finalement beaucoup plus accomplie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais avec beaucoup plus de prise de recul, euh, en tout cas sur, sur le monde de l'entreprise. Et moi, je voulais surtout évoquer avec toi euh, la période sur fin 2018. Euh, fin 2018, ça évoque ouais. plusieurs choses pour tout le monde. Ça évoque principalement la victoire de la France à la Coupe du Monde, <rire> <rire> très important.
1: Belle victoire, mais c'est important. Très belle
0: victoire, voilà. Mais au-delà de ça, fin 2018, euh, Maël Bihan décide de quitter Columbus euh, pour encore une fois réintégrer le monde du droit. Donc là, tu reviens dans le monde juridique, mais avant, tu décides justement d'intégrer euh, l'école européenne. De, de contract management, qui est dirigé par Grégory euh, Leveau. Tout à euh, fait. Est-ce que tu peux euh, déjà nous donner ta définition, euh, pour toi, du contract management
1: Oui, alors, bon, pour moi, le contract manager, c'est avant tout un chef d'orchestre. Bon, sa mission principale, euh, je dirais que c'est de compenser euh, l'incomplétude et l'imperfection d'un contrat euh, en favorisant l'adaptabilité, donc qu'elle soit relationnelle, même euh, l'adaptabilité en termes de, de changement, d'évolution du contrat... Parce que le contrat, aujourd'hui, de plus en plus, euh, c'est un outil, mais c'est un, un outil évolutif. Euh, il évolue comme le projet. Euh, et comme dans le contract management, finalement, euh, on évolue sur des projets qui sont complexes, par définition et par nature, eh bien, il faut avoir quelqu'un qui soit capable, justement, un petit peu de conduire ce changement et, euh, et d'avancer euh, en même temps que le projet évolue. Le contract manager, euh, donc, évidemment, il doit... Euh, euh, favoriser euh, la connaissance du contrat, favoriser euh, aussi son évolution qui va suivre l'évolution du projet, euh, et puis il est là aussi pour négocier, donc rechercher euh, les intérêts, donc évidemment de l'entreprise pour laquelle il travaille, mais aussi de la partie euh, avec laquelle l'entreprise travaille, c'est-à-dire que c'est une recherche euh, des intérêts communs pour trouver des solutions qui soient adéquates aux deux parties. Euh, parce qu'en effet, je pense qu'il y a vraiment une une révolution, je ne sais pas, mais au moins une évolution euh, dans la façon dont aujourd'hui on doit euh, considérer le contrat. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment euh, comme avant sur justement des contrats de type transactionnel où vraiment ce qui compte, c'est euh, ce qui est écrit dans le contrat, c'est euh, le simple résultat, c'est l'objet euh, qui va être au centre du contrat, c'est-à-dire ce euh, les obligations et ce le résultat qu'on va attendre de ce contrat, que ce soit un résultat euh, tangible ou pas. Voilà, l'idée, c'est en fait d'essayer de de faire plus des contrats relationnels où vraiment la relation, euh, le partenariat, euh, sont des choses à prendre en compte, parce qu'on se rend compte que euh, bah, les projets ça a un coût et souvent les échecs dans les projets, euh, c'est souvent des origines, enfin à l'origine des des échecs de relation, euh, des échecs euh, de relations humaines. Euh... C'est très juste ce que
2: tu dis, ce qu'on oublie. En fait, un contrat, c'est vraiment la rencontre de deux enfin on dit de deux volontés ou de plusieurs volontés, mais c'est surtout une, une relation humaine. Et peu importe au final ce qu'il y a dans le fond du contrat. Parce que s'il y a un sujet, euh, on n'ira pas voir tout de suite au contrat. On va essayer de s'arranger autrement. Et c'est seulement si ça ne fonctionne plus qu'on va aller lire telle ou telle clause. Donc c'est intéressant à de mettre
1: fait. cette notion-là en avant. Tout à fait, et je pense qu'elle n'est pas forcément assez, et, et moi je me rends compte dans la pratique euh, de contract manager, finalement je fais euh, très peu droit. Euh, la okay. majorité des négociations, euh, parce qu'évidemment on n'est pas seul, ça va être d'essayer justement de comprendre les besoins euh, des uns et des autres, les contraintes, euh, mais finalement le contrat ça reste un outil. Euh, et il vient toujours, je dirais, traduire une réalité mais qui est préexistante, un besoin, des intérêts, des contraintes. Euh, donc finalement, voilà, il ne faut pas non plus sacraliser euh, l'outil juridique et je pense que du coup, c'est la posture que doit avoir le contract manager. Euh, évidemment, euh, le juridique est bien pour, euh, pour gérer les risques, il est là aussi euh, bah, parce que quand quelquefois il y a des tensions, c'est bien justement d'avoir des choses qui soient écrites, qui permettent aussi de garder une trace de ce qui a été décidé. Euh, mais au-delà de ça je dirais que tout le reste euh, ça doit être euh, la recherche d'un vrai partenariat qui soit durable euh, pour les deux parties et qui a un intérêt, parce qu'au bout d'un moment si finalement vous n'avez que des intérêts divergents et que vous avez un contrat qui est complètement déséquilibré finalement à terme, au-delà du contrat c'est juste la fin de la relation, et donc quand il n'y a plus de relation bah, il n'y a pas de contrat Donc euh...
2: C'est juste, et moi je me rends compte qu'au fil des années je fais de, de plus en plus de term sheets juste pour que les parties oui. posent euh, leurs envies, leurs craintes euh, pour, euh, pour justement qu'il y ait cette fluidité dans la communication et qu'il n'y ait pas de malentendu après le contrat n'est que la traduction de ce qu'il y a dans ce terme shit
1: c'est ça et je pense qu'il y a aussi avec, euh, avec les personnes avec lesquelles on travaille et là c'est pour ça que c'est à, à nous juristes et contract managers de faire un vrai travail de pédagogie là dessus c'est à dire que euh, souvent l'outil contrat est mal compris euh, parce qu'on va distinguer le relationnel le commercial, le juridique et souvent, on me dit « Ah bah tiens, Mel j'ai besoin de ton aide, parce que là, il y a une clause juridique. » Mais en fait, il n'y a pas de clause, pour moi, purement juridique, c'est-à-dire que euh, finalement, tout est lié. Euh, évidemment, vous avez le contrat, mais je veux dire, la, la cohérence globale d'un contrat, c'est du financier, c'est du relationnel, c'est du juridique, c'est du technique aussi. Euh, et en fait, tout doit être complètement cohérent euh, et, et tout doit être global. Et finalement, il n'y a rien qui soit purement juridique, il n'y a rien qui soit purement commercial, parce que tout va avoir des implications bah, les uns sur les autres. Donc je pense que c'est ça aussi le rôle du juriste de plus en plus, c'est d'avoir un rôle transversal, euh, de bien connaître les métiers euh, des uns et des autres, parce que finalement pour moi, le garant de la cohérence, euh, le garant de la non-contradiction et le garant justement euh, de toutes ces implications entre le juridique, le technique, le commercial, euh, c'est le contract management qui peut l'avoir, et le contract manager ou le juriste.
0: Et, et du coup, tu sais qu'à qu la fac, Maëlle, toi comme moi, euh, en fac de droit, on ne nous a pas du tout expliqué ce que c'était qu'un qu contract manager. En tout cas, de mon côté, ce n'était pas du tout un terme euh, qui était évoqué.
1: Moi, je l'ai connu très tardivement aussi, ouais. et ce, qui est, ce qui est quand même euh, très étonnant, je trouve. Mais,
0: mais, mais du coup, quelle est la différence entre un juriste euh, qui est spécialisé en,
1: en droit des contrats et un contract manager alors après, en fonction des entreprises, évidemment, ça va varier. J'ai n'ai pas de définition euh, parfaite à proposer, euh, sachant que dans certaines entreprises, il n'y a pas nécessairement de distinction entre les deux parce qu'il peut y avoir aussi une confusion des rôles. Parfois, on a un juriste qui est aussi contract manager. Euh, en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est que déjà, il y a deux typologies de contract manager. Euh, certains n'ont pas forcément un parcours juridique. On peut avoir des contract managers qui sont ingénieurs, euh, donc qui vont avoir, je dirais, les mêmes missions et la même fonction, c'est-à-dire de piloter le contrat d'aider en tout cas les chefs de projet à piloter euh, tout ce qui est contractuel euh, et tout ce qui va avoir des implications juridiques au niveau d'un projet mais bien souvent enfin euh, il a au moins un vernis juridique ou une petite formation et puis on a des contract managers qui sont donc juristes euh, ce qui est mon cas mais en tout cas voilà on peut être contract manager et ingénieur de formation euh, ou avoir simplement pardon ou acheteur ou acheteur aussi tout à fait de plus en plus on a en effet dans euh, dans cette fonction achat ça développe de plus en plus euh, des missions de contract management et des acheteurs qui se forment, et ça c'est très bien, au contract management. Euh, et donc pour moi la différence, elle n'est pas tant dans l'expertise, parce que bon, dans les deux cas, euh, que le contract manager soit juriste ou pas, il y a évidemment euh, une formation juridique, il y a une connaissance euh, des règles juridiques et puis euh, de cet univers-là, des règles, de, de la façon de penser aussi euh, du juriste, mais pour moi c'est plus dans la posture et dans l'utilisation des compétences euh, et dans sa place aussi euh, au sein de l'entreprise. Pour moi, finalement, euh, le contract manager il va piloter le contrat, donc pas simplement le suivre, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est qu'il puisse venir optimiser, euh, finalement. Donc, c'est pour moi un autre regard qu'on va poser sur, euh, sur la fonction de juriste, sur sa place et sur ce que peut apporter le contrat. Euh, le contrat, c'est un petit peu la vision anglo-saxonne du contrat, c'est-à-dire que ça va être un outil qui va évidemment venir prévenir les risques, hein, les sécuriser, mais c'est aussi potentiellement des opportunités donc des opportunités relationnelles, donc de mettre en place une relation plus durable, aussi des opportunités en termes de gains financiers, potentiellement, euh, des opportunités pour optimiser des processus, et donc finalement, l'idée du, du, du contract manager, c'est de venir justement rendre euh, l'outil contrat euh, être un outil pas simplement juridique, hein, c'est-à-dire pas un contrat qu'on va signer pour se sécuriser et qu'on va regarder simplement euh, au moment où euh, un contentieux ou un précontentieux survient, c'est vraiment d'en faire euh, un matériau qu'on peut utiliser tout au long du projet pour venir aider et appuyer le projet et les opérationnels ou les, les techniques qui sont, qui sont sur ce projet-là pour essayer justement d'en faire un outil de réflexion sur des procès, sur de l'optimisation, sur des gains financiers. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on, justement quand
0: on rejoint euh, l'école européenne euh, de contract management Il me semble que c'est euh, que c'est la seule école. Euh, tu me dis si je me trompe, je me trompe probablement que c'est la seule école en contract management, en tout cas en Europe ou en France, qui, euh, qui est vraiment connue
1: et reconnue. Ouais, c'est ça. C'est la première école et c'est la seule école certifiée. Euh, oui, comme tu disais, elle a été fondée par euh, Grégory Levaux, et puis donc euh, euh, dirige cette école avec euh, Nawel Bergou. Euh, donc, c'est une école euh, qui forme des juristes, mais aussi des non-juristes, hein, euh, des personnes en sortie d'école, en sortie de formation, donc euh, en complément, par exemple, d'un parcours juridique, mais aussi pour des personnes qui sont déjà en poste, euh, qui souhaiteraient s'orienter vers le pilotage de contrats. Donc, ça pourrait être, par exemple, un acheteur qui a pas forcément euh, cette dimension-là et qui voudrait l'ajouter à son périmètre euh, et qui voudrait gérer, finalement, des contrats euh, dans le cadre de projets complexes ou qui voudrait revoir sa stratégie, par exemple, contractuelle avec ses fournisseurs et ses sous-traitants. Et donc, l'idée de l'école, c'est de venir vraiment euh, apporter euh, de la valeur ajoutée et des compétences euh, dans des domaines très variés. Donc, évidemment, le contract management, comme indique précisément le nom de l'école, euh, mais aussi sur la gestion de projet. Euh, évidemment, parce qu'on va travailler main dans la main avec des chefs de projet, avec des directeurs de projet. Donc, il faut aussi avoir, je dirais, euh, une vision sur leur méthode de travail, sur, euh, sur ce qui va les impacter, euh, mais sur la négociation. Aussi. Et ça, ça a été pour moi un outil, euh, un outil magique ouais. euh, parce que euh, la négociation, bah, ça sert évidemment au contract manager euh, qui, en principe, participe aux négociations contractuelles. C'est-à-dire que c'est pas juste le rédacteur et le traducteur. Euh, dans l'idéal, il doit pouvoir influencer la rédaction du contrat euh, et pas simplement venir traduire euh, dans l'idéal, il est là aussi pour proposer des solutions, pour être proactif dans la recherche des solutions, dans la connaissance des besoins, à la fois de son entreprise, mais aussi les besoins des partenaires, des clients, euh, des fournisseurs. Euh, donc voilà, cette école-là, elle permet vraiment de donner justement les soft skills qui parfois manquent euh, aux juristes, euh, et aussi venir donner parfois un petit peu de théorie à des gens qui seraient déjà dans le monde professionnel, mais qui n'auraient pas forcément toutes les clés ou tous les outils pour faire du contract management. Donc On a voilà gestion de projet, négociation, euh, analyse financière aussi, parce qu'évidemment, le contract manager doit avoir une sensibilité à la finance, euh, parce que son idée, encore une fois, c'est d'optimiser, donc réduire les risques, mais aussi optimiser, venir trouver des opportunités, notamment en termes de gains financiers. Donc il faut qu'il sache aussi les identifier, euh, les porter aussi euh, potentiellement avec la voie du service commercial, avec la voie euh, du service financier. Et en fait, tout ça, c'est euh, fait avec euh, beaucoup de méthodologie et l'idée de l'école, c'est vraiment de venir privilégier des outils euh, et de la pratique. Donc, on a beaucoup de mises en situation, on s'entraîne par exemple à la négociation euh, et donc en fait, tout ça, ça doit nous servir à réutiliser de manière très concrète euh, dans le monde de l'entreprise ce qu'on a appris. Et donc on peut suivre cette
0: formation en parallèle de, de son travail. C'est un rythme qui peut être tenu très facilement.
1: Qui Comment toi tu l'as vécu À ce moment-là, tu, tu travaillais ou t'étais oh oui.
0: Ouais.
1: oui, tout à fait. Donc moi j'ai suivi en fait cette formation en parallèle de mon activité de consultante. Euh... Euh, j'apprenais beaucoup en tant que consultante mais c'est vrai que j'avais quand même cette envie de pouvoir valoriser mon expertise juridique puisque j'avais quand même fait euh, un master en droit euh, et je me suis dit euh, qu'est-ce qui pourrait justement venir combiner à la fois euh, bah, mon appétence pour la gestion de projet euh, et tout ce que j'avais appris euh, dans le domaine du conseil et puis euh, tout en conservant quand même mon expertise juridique euh, et puis cette réflexion cette argumentation aussi euh, qui, qui me plaisait et donc j'ai entendu parler de ce métier de contract manager et puis euh, et puis j'ai suivi cette formation en parallèle et euh, à la suite euh, de cette formation j'ai sauté le pas pour devenir euh, complètement contract manager. Et ça t'a demandé beaucoup de travail? Euh, je dirais que ça demande, euh, oui, un petit peu de travail. Euh, après, je pense que ce qui compte, c'est vraiment de s'investir euh, en séance, c'est-à-dire pendant la formation. C'est une formation entre, qui répartit entre 12 et 15 jours euh, sur 3 mois, trois ou 4 mois. Euh, et donc, je trouve ça intéressant aussi d'espacer un petit peu euh, les modules euh, parce que ça permet aussi de pouvoir intégrer au fur et à mesure euh, les différents euh, modules, les différents outils qu'on apprend. Et puis, euh, et puis euh, ce qui compte, je pense, c'est vraiment, et c'est ce que valorise l'école, c'est-à-dire, c'est vraiment les mises en situation, les cas pratiques, euh, parce que l'idée, c'est pas de faire du bachotage, c'est vraiment de tester, de tester les outils, euh, de poser des questions, euh, donc c'est vraiment euh, des, des modules où on vous implique beaucoup. Euh, on vous fait faire des exercices, alors soit seul, soit en groupe. Euh, on fait des simulations euh, de négociations, par exemple. Enfin, donc, Finalement, je dirais qu'il y a beaucoup de choses que vous apprenez en les vivant euh, à l'école. Et aussi en partageant, parce que finalement, vous rencontrez euh, des gens qui sont, par exemple, déjà dans le monde de l'entreprise depuis quelques années. Vous avez des gens qui sont ingénieurs, d'autres juristes, euh, d'autres qui sont euh, sortis de formation. Euh, donc c'est aussi très intéressant d'échanger avec toutes ces personnes parce que vous avez parfois des visions très différentes et puis il y a des gens qui ont aussi des anecdotes, qui ont euh, euh, voilà, des cas euh, à partager et donc ça permet euh, ensemble d'échanger, de brainstormer et de voir euh, comment est-ce qu'on peut régler des, des problématiques euh, qu'on rencontre euh, dans le milieu professionnel.
0: Et du coup, tu as pu appliquer toutes ces toutes ces compétences-là chez Flowbird que tu as rejoint en, en 2018, septembre 2018, si je me sens pas. C'est ça, tout à fait. Septembre 2018, parce que toi ici, Maëlle, pour toi ici, je me suis amusée à aller stalker ton, ton profil <rire> sur LinkedIn, comme euh, tous nos invités, vous avez tous reçu la fameuse notification euh, « "Celle Khaled a vu votre profil
1: ». On a accepté tout de suite, Selma.
0: Merci beaucoup, Maëlle, ça me touche beaucoup. Euh, et Burn, donc pour ceux qui connaissent pas FlauBurn, c'est euh, c'est une société qui est spécialisée dans les technologies qui sont liées au stationnement urbain. Donc typiquement, c'est euh, les parcs euh, si je me trompe pas, avec un petit logo, qui euh, un petit autocollant qui est collé par-dessus. Vous verrez
1: nécessairement FlauBurn euh, écrit dessus, c'est ça C'est ça, nos audateurs. Et puis on a aussi les applications mobiles maintenant, parce qu'évidemment... Euh... Tout se digitalise. Okay. Euh, donc c'est ça, on est spécialisé dans, dans tout ce qui est mobilité urbaine, donc à la fois pour le stationnement, les parcs mètres les rodateur, comme tu as dit, et puis aussi pour tout ce qui est transport public. Voilà, on a deux business units euh, et, qui tournent et, principalement et, autour de ça. Et aujourd'hui, tu,
0: tu occupes un poste euh, qui est assez hybride, du coup, entre juristes et euh, donc avec des missions spécifiquement juridiques et contract manager. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée chez euh, chez Flowburn, comment s'est déroulée ton intégration, combien vous êtes, quel est ton périmètre d'action, euh, comment vous êtes organisé On veut tout savoir avec Swazik et on veut tous les
1: détails. Vous êtes curieuses les filles. <rire> vous avez raison. C'est une, une belle qualité. Euh, ben moi je travaille essentiellement sur les projets de transport public. Euh, parce que c'est c'est dans cette activité que les projets sont, sont les plus longs et peut-être les plus complexes euh, donc en fait on, on développe euh, et on installe des systèmes biétiques euh, entiers donc en fait c'est des équipements euh, pour euh, des équipements et des solutions de mobilité euh, donc des équipements qui vont permettre par exemple d'acheter ou de valider vos titres de transport euh, que vous preniez le métro euh, un tramway euh, un bus aussi euh, donc on fournit euh, tous ces équipements qui sont que ce soit à quai euh, ou ces équipements euh, dans, les, dans les bus ou dans les, dans les métros. Donc, c'est ce qu'on appelle les, les équipements embarqués. Euh, mm -hmm. qui sont embarqués dans ces véhicules. Euh, et donc, on a euh, beaucoup de sujets euh, parce qu'on a des sujets, évidemment, bancaires. On a des technologies qui sont quand même assez complexes. Euh, et puis, on a aussi des sujets, par exemple, d'interopérabilité entre des systèmes mm -hmm. différents. Donc, euh, voilà, c'est des sujets qui sont... Euh, euh, qui sont pas toujours euh, simples. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main euh, à la fois avec euh, le service commercial et aussi avec euh, les chefs de projet. Euh, donc, moi, j'ai deux types d'activités au sein de l'entreprise. Donc, j'ai une activité de conseil juridique, donc de juriste, euh, où je participe en effet à la rédaction de certains contrats, euh, notamment lorsqu'on a des offres nouvelles qu'on veut proposer à nos clients. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de construire euh, euh, le contrat. Euh, je travaille aussi avec les acheteurs sur euh, les relations fournisseurs. Et puis aussi, je travaille de manière un petit peu plus euh, globale sur euh, la stratégie, par exemple, éthique et conformité, RGPD ou gestion de notre propriété intellectuelle. Donc, je dirais que ça, voilà, on est plus soit sur du corporate, soit sur, euh, sur de la stratégie juridique interne. Et puis, j'ai aussi une mission de contract management, donc c'est-à-dire de, de pilotage contractuel, euh, et là mes missions concernent vraiment tout le cycle de vie contractuel euh, donc ce que j'appelle le cycle de vie contractuel c'est à la fois l'avant-vente euh, donc la partie où justement on doit remettre une offre euh, dans une phase d'appel d'offres puisque nous on travaille beaucoup euh, avec euh, des marchés publics ouais, puisqu'on est sur du transport public et puis aussi pendant la phase d'exécution donc l'exécution du projet euh, une fois qu'on nous a attribué le marché donc on va évidemment devoir répondre à nos obligations et fournir euh, ce qu'on a proposé euh, et donc ça, ça veut dire concrètement que je travaille main dans la main avec au départ le service commercial donc on participe à la phase d'appel d'offres donc on analyse évidemment les documents contractuels on analyse euh, l'offre et donc on participe aussi à l'identification potentiellement des risques euh, à la provision pour risque s'il y a besoin, donc on parle beaucoup aussi avec avec euh, les commerciaux et puis on aide potentiellement à la négociation du contrat, où on est en, en marché public donc c'est euh, c'est assez encadré, mais en tout cas, en effet, on participe à cette phase-là. Et puis, donc, une fois que le marché nous a été attribué, euh, on travaille euh, avec les chefs de projet, les directeurs de projet, euh, sur la stratégie contractuelle. Euh, donc, évidemment, on vérifie euh, le respect par chacun des obligations contractuelles euh, de part et d'autre. Hein, euh, mais aussi, on gère euh, la relation. Et ça, on en parlait euh, tout à l'heure, Soazig. Hein, donc, c'est en effet hyper important parce que c'est euh, toute la communication avec euh, le client notamment dans des situations de changement ou d'évolution, euh, parfois aussi de tension, parce qu'évidemment dans bah, un projet euh, c'est des imprévus, ce sont des aléas. Euh, il y a, il peut y avoir, euh, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des changements euh, parce que le, le besoin du client n'a pas bien été cadré au début, euh, parce que finalement euh, on se rend compte au fur et à mesure de l'évolution du projet que euh, que les besoins changent. Euh, donc finalement on est un, dia un dialogue permanent entre entre l'entreprise et puis euh, et puis le client. Et donc, tout ça, ça s'aménage euh, à la fois avec l'outil contrat, euh, mais aussi avec la dimension communication euh, que nous, on doit porter avec les chefs de projet. Euh, et l'idée, là, euh, ce que je trouve intéressant en exécution, euh, c'est vraiment de travailler avec les chefs de projet parce que euh, souvent, les chefs de projet sont quand même euh, très impliqués, évidemment, sur le terrain. Il euh, y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de, de tension de leur part parce qu'ils sont toujours... Euh, en interaction avec le client. Le client, évidemment, hein, qui a ses désidérata, qui a ses contraintes, qui a aussi la pression euh, interne de sa hiérarchie. Et donc, je trouve ça intéressant aussi d'être en appui euh, au chef de projet. Et je dirais qu'on a aussi un, un rôle à tenir euh, pour être quelque part un petit peu une une soupape pour eux, c'est-à-dire vraiment un soutien aussi dans la stratégie de communication, euh, parce qu'évidemment, ce n'est pas toujours évident d'avoir le recul ou le, la, la prise de hauteur nécessaire quand vous êtes sans cesse avec le client, euh, que, vous avez, euh, que vous êtes en dialogue euh, beaucoup, parce qu'il y, y a beaucoup de sujets à gérer. Donc voilà, le, le rôle de contract manager, c'est aussi ça, c'est aussi savoir gérer cette dimension-là, euh, être à l'écoute aussi euh, des chefs de projet et, et des collaborateurs avec lesquels on travaille donc, je dirais que le lien entre le jeu, c'est le contract manager, c'est aussi euh, d'avoir cette fonction un petit peu de support et de soutien que je trouve euh, importante et qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'en effet, euh, contract manager, on a cette vision de une personne active, proactive. Euh, oui, mais il faut aussi, euh, voilà, être euh, faire preuve d'écoute, euh, être en recul,
2: un rôle de soutien et, et plus, avoir ce rôle de soutien, tout, ouais. tout à fait. Mais surtout ça. le plus-value à montrer, ça c'est arrivé dans les réunions de négociation où au départ on, on est obligé d'avoir son juriste avec soi et puis on se rend compte que bah, finalement il est capable de déminer certaines situations parce que euh, il aura su peut-être trouver un compromis. Je pense qu'on met pas assez en avant le, le juriste qui est capable d'écouter de, euh, les, les deux parties et de, de trouver un bon compromis ou un mariage d'intérêt, euh, comme j'ai pu l'entendre, entre, entre le client et entre le prestataire, pour arriver à une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde.
1: Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis. Et je pense qu'en effet, parfois, ça vient justement aussi peut-être de notre extériorité. C'est-à-dire que comme oui. on n'est pas comme les chefs de projet tout le temps... Euh, sur ce projet parce qu'on a aussi on voit une multiplicité de projets on a parfois ce regard un petit peu extérieur cette prise de recul et donc on peut apporter des solutions euh, alors créatives je sais pas mais en tout cas un petit peu différentes euh, on peut avoir une vision un peu différente intéressante à valoriser et je pense que comme tu le dis c'est là tout, notre, euh, tout le plus et toute la valeur ajoutée qu'on peut apporter c'est à la fois l'écoute et la proposition je pense que c'est vraiment euh ces deux sujets-là. Mmh. Euh, et donc nous chez Feuerberg, on est on est une petite équipe. On est deux juristes contract managers et une directrice juridique. Euh, donc on a un périmètre assez large. C'est ce qui fait aussi euh, tout l'intérêt euh, de la mission. On a des sujets très polyvalents et on a beaucoup d'interlocuteurs. Euh, mais l'ambition, ça reste voilà, optimiser les relations avec nos clients grâce au pilotage du contrat. Informer, communiquer, euh, interpréter et négocier. Et trouver des solutions, comme tu me dis, Swazig. Et Est-ce
2: que parfois tu t'es déjà senti exclu d'un process dans lequel tu aurais dû être présente en tant que juriste ou en tant que contract manager et ça n'a pas été le cas Et si ça t'est déjà arrivé,
1: comment, comment tu l'as géré Oui, alors ça dépend vraiment de l'entreprise dans laquelle on est. Euh, chez FeuBird, on, on, on est très bien intégré en tant que contract manager, donc ça c'est une vraie chance. Euh... On a parce qu'en effet on est intégré dans les processus. Après, euh, les, bizarrement les freins que j'ai pu rencontrer, c'est parfois euh, dans la négociation avec les clients, euh, parce qu'en fonction des entreprises, on a des clients euh, bah, pour qui le juriste en fait reste en chambre et ne participe pas aux négociations. Ce qui fait que ça crée un déséquilibre parce qu'en effet on a donc euh, chez Flowbird, euh, nous on a donc euh, la juriste ou le contract manager, donc euh, ça peut être moi ou ça peut être euh, ma collègue. Euh, euh, qui intervenons, euh, et puis en face bah, on n'a pas, euh, je dirais, la personne qui a, euh, je dirais, le langage juridique ou en tout cas la partie expertise. Et donc parfois on peut avoir en effet des clients euh, qui ne souhaitent pas que le juriste ou le contract manager participe. Alors pour plusieurs raisons, parfois il y a la crainte euh, en effet de venir euh, cristalliser les tensions, parce que je ne sais pas pourquoi on a cette image du juriste et du contentieux euh, qui quand même nous colle un petit peu à, à la peau, malheureusement. C'est celui ça que... qui va dire non c'est celui qui va dire non, parce que c'est simplement celui qui va euh, freiner euh, le business. Euh, c'est celui qui va ne voir que les risques. Euh, donc, on essaie aussi de changer un petit peu cette image. Et c'est pour ça que nous, souvent, on, voilà, on s'appelle contract manager, justement pour, pour essayer d'éviter un petit peu l'intitulé juriste qui peut faire peur. Et parfois, fait... c'est ouais, une bonne technique. Euh, mais en effet voilà on essaie aussi de. je pense que dans le vocabulaire la façon de s'exprimer c'est aussi très important euh, on essaie d'éviter au maximum par exemple le jargonnage purement juridique on essaie vraiment euh, voilà d'adopter euh, le langage opérationnel euh, un langage bah, évidemment qui soit clair pour tout le monde euh, et de montrer que finalement ce qu'on ce qu cherche euh, c'est pas euh, c'est pas le contentieux c'est pas euh, la traçabilité à tout prix pour mettre l'autre en défaut c'est vraiment chercher justement un partenariat qui soit équilibré euh, et, et donc, euh, oui, euh, pour revenir à ta question, euh, ce, qu ce, qu ce qui peut aussi freiner, c'est le fait qu'en effet, bah, à côté, eux, n'ont pas du tout la même organisation, le juriste reste en chambre, euh, et donc finalement, ils comprennent pas qu'il y ait un juriste qui soit là, euh, euh, qui, qui fasse traîner ses oreilles dans la réunion… Et puis, potentiellement, ils ont peur aussi de ce qu'on va pouvoir dire, des questions qu'on va pouvoir poser, qu'eux ne sachent pas forcément répondre parce qu'ils n'ont pas cette casquette ou ce vernis juridique. Et donc, évidemment, comme il n'y a pas d'homogénéité, il faut réussir à trouver sa place. Et donc, souvent, c'est dans, dans les premiers échanges, c'est expliquer aussi un petit peu pourquoi on est là, expliquer que finalement, bah, nous, dans notre process, on essaie de mettre en amont le contract manager ou le juriste parce que ça favorise en fait la rapidité dans la validation. Et ça, c'est souvent un bon argument. Euh, en disant que, voilà, nous, parfois, si on a besoin aussi euh, euh, d'aider, de venir faire de la rédaction, de l'évolution, bah, c'est important qu'on puisse bien comprendre le projet, parce que sinon, en fait, on n'est pas performant, on est pas on nous met pas dans les moyens de bien faire notre travail. Euh, donc, l'idée, c'est de montrer qu'on est là pour écouter, pour comprendre les sujets. Et je pense que, finalement, paradoxalement, plus on est mis euh, dans la boucle en avant, et mieux ça se passe. Parce que, finalement, l'idée, c'est de dire que bah, le contract manager vient pour comprendre, pour écouter, euh, donc, du coup, ça paraît pas bizarre parce que généralement, au début de projet, il n'y a pas trop de problématiques. Et donc, finalement, quand vous prenez l'habitude d'être là, les gens ne s'étonnent plus quand il y a un problème, euh, bah, que le juriste ou le contemporain soit là. Oui, puis en plus, l'objectif, c'est, enfin, est-ce que les gens n'ont pas toujours conscience?
2: C'est qu'on est là pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations. Euh, parce que lorsqu'on a l'information d'un tel qu'il a récupéré d'un tel, qu'il a récupéré d'un tel, bah nécessairement euh,
1: l'information initiale n'est plus la même et, euh, et on gagne en temps. Tout à fait, et je pense que ce gain de temps, je dirais que c'est pour moi le meilleur argument parce que c'est l'argument, c'est pas un argument, euh, c'est un argument qui est commun à tous les métiers. Tout le monde veut aller vite, tout le monde veut gagner du temps, euh, tout le monde veut optimiser. Euh, et euh, en fonction des entreprises, je sais que parfois les, les processus de validation sont très longs. Et donc nous, c'est une façon de dire que finalement, voilà, si le, la juriste ou la contract manager là où le euh, sont présents en amont, finalement tout va être beaucoup plus simple. Et finalement, même en interne, moi souvent c'est ce que j'explique parce que parfois évidemment il y a des gens avec qui on a moins l'habitude de travailler. Euh, et, euh, et donc on a des gens qui travaillent tout seuls aussi parce que nous on ne peut pas être sur tous les fronts euh, et eux-mêmes se rendent compte que finalement quand on participe aux échanges euh, et aux débats et aux conversations finalement ça va beaucoup plus vite euh, dans la rédaction du contrat, dans la traduction dans, dans tous les conseils qu'on peut donner euh, parce qu'on est évidemment bah, beaucoup plus pertinent parce qu'on comprend exactement quel est le besoin et, et quel est le contexte et la situation et en plus, en termes de validation, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a été mis en amont, donc on a eu le temps de comprendre les sujets, et donc pour valider, on valide avec beaucoup plus de rapidité parce qu'on peut être garant de la cohérence, on sait qu'on valide des choses qu'on connaît, sur lesquelles on a pu aussi avoir une influence, et donc je trouve que c'est quand même plus simple pour tout le monde euh, de pouvoir valider au fur et à mesure et itérer et chercher des solutions tous ensemble avec... Euh, un contract manager ou une juriste qui aura aussi sa pertinence et son œil son regard juridique à apporter euh, plutôt que d'avoir finalement ce juriste ou ce contract manager qui arrive euh, finalement en fin de processus et qui quelque part aussi bah, va toujours conserver ce rôle euh, de frein au business parce qu'il repère qu'il y a eu une incohérence, une contradiction et on va devoir repartir en négociation euh, parce qu'il bah, y a des choses qui auront potentiellement été oubliées et parfois, c'est normal, parce que ce sont des choses très juridiques, ou ce sont des automatismes que euh, n'ont pas les commerciaux, que n'ont pas les opérationnels. Euh, et donc, du coup, on a finalement cette impression qu'en effet, la validation juridique, c'est un petit peu le saut qu'on doit recevoir, euh, en fin de, en fin de processus, et qui parfois nous met un no-go. Mais finalement, ce no-go, on le met parce qu'on n'a pas été mis, euh, parce qu'on n'a pas été mis dans la boucle avant, et que finalement, on n'a pas pu, je dirais, corriger, euh, en amont, quelque chose qui finalement aurait pu l'être très facilement. Donc, je pense que, voilà, en fait, la, la, la solution, elle est là. Elle est dans le fait d'être vraiment inclus, euh, je dirais, en début de projet. Et puis, avec, évidemment, parfois des moments où on n'est pas là, où on est moins là, où on est en, en, un petit peu en retrait. Mais je pense que être là au début pour au moins se présenter et dire, voilà, en fait, nous, on travaille de manière très étroite avec euh, notre service juridique, euh, notre service de contract management, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on travaille mieux. Et ensuite, on, on sait que, finalement, cette personne-là, elle va être garante de la cohérence euh, de tous les documents, euh, contractuelle et puis de la cohérence aussi parfois globale du projet. Et c'est comme ça qu'en fait, après, le, 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 on arrive à avoir un processus qui se passe, qui se déroule avec plus de, de rapidité, sans avoir le risque d'un no du juridique parce qu'il y a eu quelque chose qui a échappé en cours de négociation.
2: Et alors, à l'inverse, parfois, on est aussi trop mis en amont euh, d'un projet et donc au moment où on a été saisi et au moment où on est saisi à nouveau pour contractualiser le projet n'a plus rien à voir donc c'est vraiment un, un subtil euh, équilibre à trouver entre euh,
1: le trop tard et le, et le beaucoup trop tôt. C'est ça, c'est pas forcément évident, après je préfère toujours euh, c'est ce que je dis, être mise un petit peu enfin euh, être mise trop en amont que passer pas après, c'est à nous aussi de venir réguler. Et je pense qu'on a aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire que finalement, c'est pas forcément évident pour nos chefs de projet, pour les opérationnels, pour les acheteurs de savoir à quel moment nous mettre. Et je pense que la communication est hyper importante. Et nous, on a fait beaucoup de réunions un petit peu process pour essayer de fluidifier les choses, de voir à quel moment c'est important de nous mettre dans la boucle ou pas, pour quel type de sujet. Mettre aussi peut-être, je sais pas, des mails avec des mots-clés euh, ou un seuil, euh, je sais pas, d'importance, euh, de chiffre d'affaires ou de, euh, de criticité par rapport à des risques sur un projet, euh, pour que les gens sachent aussi quand vous mettez dans la boucle Parce que parfois, c'est plus souvent un oubli qu'une réelle volonté, enfin en tout cas au sein de l'entreprise, euh, de vous éviter. C'est simplement que les gens veulent aller au plus rapide, ils pensent pas forcément à vous, euh, et puis ils pas savent pas en fait, euh, nécessairement à quel moment il est opportun de, de faire appel à vous. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dessus pour expliquer à partir de quand. Bah, expliquer aussi nos besoins et nos contraintes. Je pense que finalement, euh, tous les métiers euh, en ont. Euh, nous, mais euh, que, comme tout autre métier. Et je pense que l'idée, c'est euh, d'essayer de les, de les communiquer. Et je pense que la bonne façon, c'est de comprendre aussi, parce que nous, on est un métier d'interface. En tout cas, le contract management, c'est ça. On est en interface avec beaucoup d'autres métiers. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre les besoins des autres euh, des chefs de projet, des acheteurs, et en comprenant leurs besoins, essayer de faire passer aussi le message sur nos contraintes à nous. Comme ça, ça reste un échange. Euh, nous, on sait comment on peut aussi euh, mieux les soutenir parce qu'on comprend là où sont véritablement euh, euh, leurs points de difficulté. Et puis, ça permet voilà, d'être un échange où finalement on, euh, on se dit, on, on communique. Hein, ça, ça paraît tout simple, mais finalement, je pense pas assez fait. Euh, et ça dans toutes les entreprises je pense que c'est la communication on, on le répétera jamais assez euh, ça reste un prérequis mais c'est quelque chose bah, qui demande du temps qui demande une prise
0: de recul comment faire en sorte de la bonne culture juridique euh, au sein de, de l'entreprise et comment bien la communiquer pour euh,
1: bien savoir quand faire appel euh, au juriste, c'est ça c'est ça, ça fait partie de la culture du juridique oui tout à fait est-ce que ça fait partie de tes challenges ou tes
2: objectifs euh, que tu voudrais réaliser, qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: euh, Pour la suite, ils sont nombreux, ils sont nombreux <rire> mais je pense que oui, l'idée c'est de, de contribuer un petit peu au renouveau de cette fonction juridique, alors au sens large, hein, le juriste, le contract manager, euh, parce que le, le métier évolue, euh, je pense qu'il évolue dans, dans un sens assez intéressant pour nous, parce que ça nous permet quand même de développer euh, beaucoup de compétences différentes. Euh, et donc ouais j'aimerais bien euh, continuer à avoir des, des convictions pour euh, pour mon métier euh, la façon dont, dont il doit évoluer euh, et puis bah, participer aussi à mon échelle à, à cette évolution créer euh, là, le, le juriste de demain euh, je sais que vous partagez aussi euh, cette vision du juriste augmenté avec euh, justement des compétences euh, des soft skills des compétences relationnelles donc je pense, je que, pense que ça c'est important la communication. Ouais, sur la communication et notamment sur voilà et puis euh, l'idée aussi, je, enfin ce que ce que ce que j'aimerais, c'est c'est diffuser aussi peut-être euh, une éthique un petit peu nouvelle du contrat. On en a parlé, mais c'est ce contrat un petit peu relationnel, euh, ce contrat outil évolutif euh, qui favorise aussi la relation et pas simplement des rapports de force ou des rapports de pouvoir. Ça, je pense que c'est très important parce que ça va venir aussi euh, redéfinir un petit peu notre rôle, euh, redéfinir aussi l'image euh, de la fonction juridique qui est pas simplement. Euh, euh, voilà, un frein, mais qui, euh, qui participe vraiment de la stratégie et de la réflexion, à la fois en termes, évidemment, de réduction des risques, mais pas que, en termes d'optimisation, en termes d'opportunité. Euh, et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose euh, pour nous. Ça nous permet euh, d'avoir un positionnement plus intéressant, d'avoir des missions aussi un peu plus larges. Euh, voilà. C'est bien
0: noté, bien noté Maëlle.
1: Euh... Alors vous me, ferez, vous me ferez une évaluation dans, dans un ou deux ans, c'est ça que je sache quand même, un petit, un petit délai de prévenance parce que... On a terminé une grille d'évaluation, on revient vers toi avec des critères très
0: très très exigeants pour, pour noter tout ça. Euh, plus sérieusement, on va passer à la, à la dernière partie du podcast. Je vais te poser quatre questions euh, auxquelles euh, tu vas répondre éventuellement si tu le veux bien, au tac au tac, euh, très rapidement. Donc, on va commencer avec la première question. Si tu devais révolutionner un processus métier,
1: euh, lequel ce serait euh, et pourquoi Alors, un processus, je n'ai pas forcément de, de révolution sur un processus. Euh, je pense que ce que j'aimerais révolutionner, on en a parlé, voilà, c'est un petit peu ce, ce mythe euh, du, pur, euh, du pur juridique. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, d'avoir... Euh, je dirais, une culture en général, pas forcément un processus, mais qui soit vraiment décloisonnée, euh, ouverte euh, ouvert sur les autres métiers, une culture de la curiosité. voilà Et pas simplement avoir l'image de la culture juridique comme expertise. Euh... Les liens avec la finance,
2: ça pourrait être intéressant, parce qu'on ne peut fait. pas
1: euh, séparer les deux. Voilà. Donc, je pense vraiment que voilà, créer des ponts, créer des liens, c'est vraiment, je pense, euh, ce qui doit... Euh, euh, Vraiment caractériser euh, la culture juridique et euh, vraiment aussi évidemment venir euh, se retrouver dans les processus. Mais vraiment pas survaloriser l'expertise, même si elle est importante. Euh, mais je pense que ça suffit pas en entreprise en tout cas. Il faut aussi vraiment ce décloisonnement, euh, cette ouverture et cette curiosité.
0: Ok. Euh, deuxième question. Quel est ton conseil numéro un pour bien
1: collaborer avec ses clients internes <rire> Pour bien collaborer, moi, je dirais que ça tient en deux verbes. Pareil, on a déjà parlé, mais pour moi, c'est écouter et proposer. Donc euh, voilà, parce qu'en fait, on, on est là euh, souvent en soutien. Il euh, faut savoir écouter les besoins, euh, les intérêts de chacun, euh, être facilitateur pour avoir euh, voilà une certaine objectivité, peut-être proposer des, des solutions qui vont aller euh, dans les deux sens et puis bah, proposer en ayant des convictions, c'est-à-dire qu'on... Les juristes, les contract managers, sont pas décisionnaires, mais pour autant, je pense qu'il faut qu'on ait des convictions. On peut pas, euh, on peut pas se résumer juste à, à valider ou à invalider. Il faut qu aussi qu'on soit porteur de solutions. Dans, dans okay. l'idéal, même si c'est pas ouais, toujours facile. C'est toujours plus facile Donc, à dire qu'à faire. Troisième question euh, Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Flobird bah Alors, la plupart de nos outils, ils sont issus de ma formation à l'école européenne de contract management. Ils sont trois types. Donc, on a des registres pour organiser l'activité, pour mieux communiquer, pour organiser la traçabilité. On a des templates, évidemment, et des outils d'archivage. Hein. Euh, et puis, on a aussi, je trouve ce qui est assez intéressant, des outils d'auto-évaluation. Euh, et ça, je trouve ça assez intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Euh, on vient pourtant d'un milieu scolaire où on est habitué à l'évaluation, mais s'auto-évaluer, ce n'est pas quelque chose... Euh, euh, qu'on fait très souvent, et moi la première. Hein. Euh, donc en effet, parfois, prendre du temps après une négociation, par exemple, pour s'auto-évaluer et se dire euh, « qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire » euh, Peut-être demander aussi des feedbacks à des collègues. Euh, « Bah Tiens, là-dessus, tu m'as trouvé comment Est-ce que tu m'as trouvé un peu trop ferme, un peu trop laxiste Est-ce que tu trouves que j'ai été claire, par exemple, dans mon langage Est-ce que j'ai un peu trop jargonné ?» enfin, voilà, donc je trouve que ça, c'est aussi intéressant de se faire... Euh, alors, sans, forcément, il y a un outil, mais en tout cas, euh, c'est pas forcément un outil au sens euh, palpable, mais je pense que c'est des outils de, de travail qui, qui, qui doivent être valorisés. Euh, et c'est-à-dire qu
0: prend... es que, qu'on qu pourrait communiquer aux personnes qui nous écoutent si elles sont intéressées, qui sont pas confidentielles et qu'on qu peut standardiser pour... pour ouais, tout à fait, les... avec plaisir.
1: Parce qu'en effet, c'est... C'est vraiment intéressant, et je ne le fais pas autant que, que je le voudrais, hein. je, je, suis, je suis sincère avec vous, mais en effet, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu faut développer. Et puis après, les autres outils, c'est plus des méthodes voilà, sur de la communication et de la négociation, on en a, on a pas mal parlé, mais je pense que ça aussi, des choses qui se développent au fur et à mesure de tout un parcours, de toute une carrière, et il faut en effet s'intéresser aussi à ces méthodes-là, les, les postures de communication, de négociation, comment dire non aux autres, comment communiquer de manière efficace et empathique
2: s'auto-évaluer ou être évalué par les autres ça demande quand même une certaine prise de recul sur soi et une certaine capacité à, à écouter l'autre sans forcément mal le prendre bon, évidemment il faut que la critique soit constructive mais, euh, mais c'est pas toujours évident
1: non c'est pas toujours évident et c'est pour ça que je pense qu'il y, y a toujours des gens en interne Alors, après moi j'ai la chance de travailler beaucoup de gens euh, il y a des gens que j'apprécie beaucoup euh, avec qui je travaille très bien et donc j'imagine ça assez facile de pouvoir leur demander de manière assez sereine parce que ça reste quand même le monde professionnel mais en tout cas de, de leur demander de manière assez sereine s'ils peuvent me faire un retour voilà objectif sur, je sais pas, une prestation, sur une négociation euh... Mais en effet, je trouve on fait pas assez et, et, et parfois moi-même j'y pense pas euh, toujours. Hein, mais je trouve que ça peut être intéressant parce qu'on se voit pas toujours, on s'écoute pas toujours parler, euh, surtout quand on est euh, en, en interaction avec beaucoup d'autres gens. Et je trouve que la négociation surtout, c'est euh, ça peut être un bon exercice parce que les gens ont pas forcément toujours non plus l'occasion de voir exactement ce qu'on fait ou de faire un retour. Mais la négociation, je trouve que c'est c'est pas mal d'avoir un avis sur la façon dont on a, dont on a été, dont on a communiqué pour progresser, tout simplement.
2: Et puis, je vais être un tout petit peu pragmatique. Ça peut aussi servir euh, à la fois pour les entretiens annuels d'évaluation, mmh. euh, en disant, bah voilà, je suis appréciée des opérationnels. Et puis, j'ai une ancienne directrice juridique qui m'a donné un conseil euh, que j'applique encore aujourd'hui, que je trouve plutôt sympa. C'est Lorsqu'elle est arrivée, elle m'a dit, « Soisic, faites-vous une case remerciement. » Euh, parce qu'un jour, vous aurez un coup de moins bien ou pour X raisons, euh, vous allez avoir besoin de, de, de retrouver un peu le moral et vous allez relire ce que les gens disent de vous et, euh, et je l'ai fait, en, pas très convaincue pour être honnête, <rire> hein, mais je l'ai quand même fait et, euh, et j'avoue qu'une fois ou deux, ça m'a servi juste bah voilà pour se dire oui, je, je travaille bien, oui, les gens sont contents euh, de, de la
1: relation que j'ai avec eux, et, et depuis, ouais, je continue de le faire. C'est une super idée, ça, en effet. Euh, et, et ça, c'est souvent aussi quelque chose qu'on essaye, nous, de euh, des, des petites euh, astuces qu'on essaie de donner aux opérationnels aussi, c'est-à-dire que souvent, on voit le négatif sur les projets, ou on voit les tensions, on voit ce qui va pas, et on oublie aussi de valoriser ce qui va bien. Oui. Euh, et comme tu dis, c'est vrai que je pense qu'il faut le faire aussi pour soi dans son, dans sa propre, euh, voilà, dans son propre quotidien. Donc, ouais, c'est une
0: super idée. Dernière question Maëlle puisqu'il s'agit bien des quatre conseils de mail et non pas des quatre <rire>
1: conseils de soi-même. Pardon. Euh, donc, ah non, mais c'est bien d'échanger, attendez moi moi, je viens aussi pour avoir, euh, voilà, des, des astuces, un hein, échange de mon procédé. Bien, Mael, je sais bien, Maëlle, j'aime bien ta que
0: c'est mon papier favori. <rire> Dernière question pour toi, Maëlle. Euh, si oui. je devais donner un conseil euh, aux nouvelles générations de juristes
1: qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il euh, Un seul conseil, c'est difficile, euh, mais euh, et puis en plus, c'est toujours difficile de donner des conseils de toute façon. Mais euh, Peut-être un conseil pour sortir un peu des outils et de, voilà, et du pur pro. Moi, je dirais que un conseil, ce serait de nourrir un projet un peu à côté de son métier, euh, qui soit différent de ce que vous faites toute la journée. Euh, je sais qu'il y avait un chef d'entreprise euh, célèbre, je sais plus lequel, qui disait que ce qui compte, c'était pas tant ce qu'on faisait de 9h à 18h, mais ce qu'on faisait, en fait, le reste du temps. Parce que c'est ça qui fait un petit peu la différence, euh, et qui va rejaillir sur la façon dont vous travaillez au quotidien sur votre métier principal. Et je pense qu'il avait pas tout à fait tort, parce qu'en effet, on a tous un métier, on a tous une expertise, on a tous des compétences quelque part. Mais ce qui va être peut-être assez intéressant, c'est de développer des compétences qui soient autres. Euh, et aussi, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Soazic, c'est-à-dire euh, parfois on peut avoir euh, voilà, peut-être des baisses de régime dans, dans, dans son parcours au niveau du quotidien professionnel. Et quand on rencontre des difficultés... Euh, dans un environnement, dans une carrière, bah ça permet aussi de pas tout faire reposer à un seul endroit. Euh, et du coup, le questionnement aussi est plus facile, la remise en question c'est plus facile à faire quand euh, on a d'autres choses à côté qui nous nourrissent. Euh, et ça, je pense que c'est important parce qu'on parle, on parle beaucoup en fait euh, d'équilibre vie pro vie perso. Euh, mais je pense que même au sein du pro, faut aussi créer un équilibre. Euh, alors après, l'idée c'est pas forcément d'avoir deux métiers, euh, d'être slasher, euh, voilà. Mais je pense que se créer d'autres terrains de jeu. Euh, au sein de son même environnement professionnel, euh, peut-être ça peut être tout simple hein, en rencontrant des gens euh, qui font autre chose, euh, en participant, je sais pas en adhérant à une association, enfin, mais en tout cas quelque chose qui soit un petit peu plus large que son métier et qui ne se limite pas à sa vie de bureau euh, stricto sensu, ça peut être euh, ça peut être une bonne chose, je pense. Et toi, ce serait quoi du coup ton, c'est quoi ton échappatoire euh, en Le théâtre. <rire> ouais, moi j'en ai plusieurs. Je fais du théâtre, en effet. Ouais, bon cette année, euh, j'en ai pas fait beaucoup, malheureusement, mais ça va reprendre l'année prochaine, j'espère. Mais en effet, euh, je fais du théâtre. Je continue un petit peu à, à faire de la philosophie et puis je m'intéresse euh, à beaucoup de choses. Donc j'essaie de développer aussi euh, euh, toujours de continuer à développer une curiosité pour euh, d'autres métiers, d'autres univers. Euh, donc ça m'arrive d'aller à des conférences sur des choses complètement euh, différentes de ce que je fais avec. Euh, des gens qui sont entrepreneurs, euh, des gens euh, qui font du marketing, euh, parce que finalement, je pense que c'est quand même assez facile d'être curieux euh, en rencontrant des gens, parce que euh, qu'en fait, c'est ça le moteur de la curiosité, c'est les rencontres, euh, et puis en fait, ça se partage, euh, ça se transmet, ça se cultive euh, par la contagion, donc rien que le fait de rencontrer des gens, euh, ça, ça fait beaucoup de choses.
0: Bah écoute c'est une très belle conclusion parce que nous on, est, on a été ravis de te rencontrer euh, sincèrement ravis de te rencontrer d'échanger avec toi tu nous as beaucoup apporté que ce soit Thomas ou moi pendant nos, nos premiers échanges ou encore avec Soazig tout à fait euh, c'était toujours un plaisir de de, de discuter avec toi euh, et merci euh, merci pour pour ton temps et pour euh, tous tes retours d'expérience qui sont vraiment 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 précieux euh, et puis, du coup, on te dit à, à très bientôt. Et oui, et dernière question, si on veut te contacter, Maëlle, si jamais on, on a envie de prendre contact avec toi, échanger, discuter, te poser des questions, euh, sur quel canal euh, tu préfères qu'on qu vienne te chercher
1: bah, Je pense que le plus simple, c'est LinkedIn. Hein. Vous me trouverez avec mon prénom euh, de manière euh, toute simple et peu originale. Voilà.
0: Ok, et bah écoute, je le mettrai aussi en, en, en lien dans, dans la description de l'épisode. Et puis je te, je te souhaite plein de belles choses pour, pour la suite, beaucoup de réussite dans, dans la suite de tes aventures. Et puis je te dis à très bientôt, Maëlle. Bah merci beaucoup à
1: toutes les deux. J'ai hâte de découvrir les prochains invités. Et puis je suis très contente de cette initiative de podcast parce qu'il fallait quand même un podcast sur les juristes. C'est pas possible. Ouais. <rire> et vous l'avez fait, donc je suis ravie. Merci Maëlle. Merci, Maëlle. merci Maëlle. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt.